0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是2023年3月26日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第七期。今天我们来聊一聊阿尔巴尼亚作家 Ismail k a d r e 的长篇小说《王军的将领》。Ismail k a d r e 他出生于1936年。那么，意大利法西斯在1939年4月侵占阿尔巴尼亚，那个时候他才三岁。和很多反战作者比较起来，卡达莱他并没有亲身经历过战场。但是却写出了如此精彩的关于战争的小说，而且呢，写这本书的时候他才二十八岁，本书也是他的第一部长篇小说。不得不说，他是一个非常有天分的作家。那提到阿尔巴尼亚，相信伙伴们会跟我一样感到十分的陌生，因为它实在是太小了。近来这几十年几乎完全从国际新闻当中销声匿迹。这个国土面积二点八七万平方公里，而人口只有二百八十万的弹丸小国，它位于东南欧巴尔干半岛的西部。北边呢就是黑山、塞尔维亚和马其顿，并且和塞尔维亚的科索沃直接毗邻；南边挨着希腊，西边是亚得里亚海。那隔着亚得里亚海的这个海峡对面就是意大利。读这本书的时候，我对这个国家也产生了好奇。它虽然很小，但是曾经也十分传奇。有兴趣的伙伴可以去 B 站上搜索一个叫小约翰可汗的 UP 主，相信大家应该都知道他吧？阿尔巴尼亚就是他有一个系列叫《奇葩小国》这个系列的第一期的节目。那当时 UP 主他就在视频当中说，这些小国的新闻，哪怕是原子弹爆炸了，也不会进入主流媒体的视野。当时我就觉得非常的感慨，在这样的小国竟然出了多位有名的作家，其中卡达莱就是代表之一。他用阿尔巴尼亚语写作，但是却名动全球。我想，这就是一位优秀作家的能力吧。他总能够在写本土和母语文化之外，写出那些属于全人类的东西。我读的这一本呢，是重庆出版社2020年版本，直接是从阿尔巴尼亚语翻译为中,中文的版本。我一直非常厌恶中译本，世界上也没有完美的翻译。但是这本书的厉害之处在于，隔着语言的藩篱，我还是能读到阿尔巴尼亚那种灰黑色调的雨季，阿尔巴尼亚人坚韧顽固的性格，以及金润在字里行间的关于战争的哀愁。今天我就不从语言的艺术、故事的结构、人物的塑造等等这些小说的技巧来展开一一细讲了，因为这本书的故事本身是最精彩的部分。所有非常具有启发性的观点，它都只是故事间隙中一两句简单的感叹，故事本身就足以呈现整部小说的内核。那王娟的《降临》，他讲了一个挖掘的故事。就是真正的字面意义上的挖掘，是一位意大利将军，他接到了一个政治任务，他和一名神父一起前往阿尔巴尼亚，去把二战中在阿尔巴尼亚牺牲的意大利士兵的骸骨找回来，运回国去。那大家都知道，二战期间阿尔巴尼亚和意大利是敌对国家，也是意大利登陆阿尔巴尼亚，然后对当地进行了侵略战争。这本书有点像游记，故事是跟着将军和神父挖掘的路线展开的，并没有特别明显的主次之分。他们挖到哪儿，就讲发生在哪里的故事。那接下来，我就简单分享几个这本小说里让我印象深刻的故事。嗯，第一个呢是将军临行之前，有无数的人登门造访，他们全都是至今尸骨未还的士兵的家人或者朋友，每个人都向将军讲述那些士兵的故事，并拜托将军一定要把尸骨带回来。甚至有个老太太，她只有一封简单的讣告，说自己的儿子为国家牺牲了，其他什么信息都没有。他想知道自己的儿子是怎么死的，死的时候身边都有些什么人，有没有留下什么遗言，具体死在了哪里。可是将军一看这份讣告，发现老太太的儿子是在斯大林格勒阵亡的，并不是在阿尔巴尼亚。这个片段之所以让我印象深刻，是因为他从另一个角度来写了本次将军前往阿尔巴尼亚的动机。将军呢是一个非常高傲的人，他瞧不起那些在阿尔巴尼亚带兵打仗的意大利将军，他觉得是这些将军领导无能，才让那么多年轻的士兵都客死他乡。如果是他自己当时在阿尔巴尼亚，情况可能就不一样了。这次去寻找遗骨，出发的时候，他认为这是一项伟大而神圣的任务，是崇高的使命。到了当地，他对当地人的蔑视和敌意也是如此深切。他完完全全还是一个意大利将军，只不过是个和平年代的将军罢了。而这个身份给他带来的骄傲，让他接受了这个虚伪的任务。如果他稍微冷静一下，听听这些死去的士兵的家人和亲友们讲的故事，他就会明白，死去根本不是为了什么荣誉和使命。直到他到达阿尔巴尼亚，在秋雨中的烂泥中反复挖掘之后，他才意识到这不是一个神圣的，甚至不能说是一个体面的工作。第二个故事是将军一行在挖掘的过程中遇到了另一个国家来的中将，他也是来挖掘尸骨的。全文并没有交代这位中将具体来自哪个国家，但是通过一些谈话，我们很容易发现他也是来自二战中的轴心国，和意大利一样是阿尔巴尼亚的敌对国。中将与将军同病相怜，他们说。这个挖掘寻找尸骨的任务比战争还可怕。在当地挖掘骸骨的过程中，他们就会因为各种原因遭到阿尔巴尼亚人的仇视。比如，首先他们本身的国籍就带有敌人的成分；其次，挖掘的过程中给阿尔巴尼亚的土地也带来了一些破坏。当地人并不知道哪里埋了敌人的尸骨。有一段就写了本地人在不知道的情况下，在一堆尸骨上建了体育场，而当时中将挖掘体体育场就等了很久，因为当地的体育比赛还没有结束，他们挖不了。还有就是，不像意大利将军，他们的每个士兵都有身份牌，还掌握了每个士兵的身高、牙齿等具体信息，方便他们甄别。这个中将并没有这些信息，他们常常挖错，挖出来也不知道是谁，有时候还把当地人的骸骨也挖了出来，遭到当地居民的暴打。这里面写了一句话非常绝妙，就看到这么多人来当地挖尸骨，负责跟他们一起挖的阿尔巴尼亚专家就笑着说：“这不奇怪，有朝一日土耳其人还可能来呢。”就是这个笑话听起来真的很地狱笑话，因为阿尔巴尼亚在十五世纪的时候遭到了土耳其的入侵，此后被土耳其统治了将近五百年，就已经过去了那样久，阿尔巴尼亚人好像早就习惯了曾经的敌人来这里挖掘尸骨这件事情。它也说明了什么呢？显然也说明了阿尔巴尼亚曾经遭到多方外敌的入侵。而当地居民每一次都是奋勇反抗，才让那样多的敌人生死异乡。这样简单似是玩笑的一句话，却好像具有极大的穿透力。他一下子就能拨开迷雾，抵达阿尔巴尼亚长久以来遭受侵略的历史，穿过厚厚的悲伤的情绪，又显露出阿尔巴尼亚人拥抱战争的天性与骄傲。就好像在说啊，我们怎么就这样容易被针对呢？但是不论谁来，我们都会把他置之死地。第三个让我印象深刻的故事是讲了轴心国在阿尔巴尼亚当地建的妓院。当地烧咖啡的老师傅讲述了关于妓院的故事。他说，在战争的年代，一切都已经不意外了。可是，当得知法西斯要在阿尔巴尼亚当地建立妓院的消息，居民们还是狠狠被震惊到了。阿尔巴尼亚人有非常强的家庭观念和荣誉观念，这和他们长期以来信仰伊斯兰教有关。敌军把妓院开到家里来了，对他们来说是非常具有羞辱性的。可是，后面发生的一切却好像又不仅仅是与“羞辱”二字相关了。当地居民描述前线军人排队进妓院的情形是这样写的：那些日子，我们到那儿去是为了看看从前方第一线撤回来的军人。这些军人在妓院门口排着长队，一个个邋邋遢遢、蓬头垢面、胡子满腮。即使下雨，他们也排着不动，不会破坏站好的队列。有一点是肯定无疑的：把他们从战壕里拽出来，要比把他们从这个长长的、曲里拐弯的、败相毕路的队列里赶走容易得多。看上去，这个队列是永远也不会没人的。他们站在雨地里，说一些下流无耻的笑话，抓虱子，挠痒痒，嘴吐脏字，为即将在里面待的几秒钟争嘴吵架，然后又描述了军人走了之后妓女们的样子，是这样写的：从下午开始，队列变得短多了。等到最后一个军人一走，大门一关，一切的一切便沉浸在寂静之中。经过这么多天的劳累与煎熬，第二天他们大多被折磨得筋疲力尽，脸色发黄，眼神也变得比任何时候都更加呆滞无光。看来这些撤退下来的军人，好像将全部的悲苦、雨水、烂泥和战壕里失败的晦气，全都一股脑地加获在这些可怜的姑娘身上了，而他们自己却跑到一边轻松自在、寻欢作乐去了，好像从肩上卸掉了沉重的包袱。可是，他们却依然留在我们这座城市里，亲临前线，重新接待另外的军人。他们就是如此的喝着苦水毒浆，一直喝到最后撤军为止。嗯，读到这里，我就感觉其实本来居民对这些妓女是恨之入骨的，因为战争，所有人都陷入了痛苦之中。他们就每天感叹，如果这些幸福的女人不在这儿该多好。但是渐渐他们发现，这些女人好像也跟幸福完全没有关系。他们也像前线的士兵一样，承担着战争的苦痛。而在居民看来，一时间也不知道这些女人到底是不是敌人。妓女逐渐融入他们的生活之前，其实他们已经从另一些角度去观察过这些妓女了。原文是这样写的。常常有这样的事，晚上他们走到阳台上吸烟，好像不知何去何从似的，瞭望周围的群山。他们肯定思念起了他们那个遥远的祖国。在朦胧的夜色里，他们能这样坐上很久很久。这样一种细腻的观察和猜想，是在以往的任何反战作品当中都很难找到的。就是笔触并没有放在妓女受苦的场面上，而是从当地居民的视角出发去观察这样一群外来的敌人。然后呢，他们又发现这群敌人本身也是受害者。除了政治的对立之外，这群人好像也是普通的会想家、会茫然的姑娘。但是作者丝毫没有在这些地方大费周章，也在没写当地人多么同情妓女，或者说妓女有多么多么悲惨的结局。而是将放大镜瞄准了这种矛盾、茫然、拎不清楚又说不明白的态度上。在战争中，人性似乎要为阵营让步，但是却又在这些摇摆不定的间隙插针一般，让所有人为之感到刺痛和惊心。第四个故事是花了相当大的笔墨去讲了一个开小差的意大利士兵的故事。那什么是开小差呢？就是士兵中途逃走，放弃了作战。这个士兵就是这样，他中途逃走了，然后跑到当地的一个磨坊里面，给一个阿尔巴尼亚磨坊主做仆人。最后被自己的军队开枪杀死了。这里有一段看似非常随意的场景描写，他交代了这个士兵是怎么开小差的。他们当时被当地的阿尔巴尼亚游击队打败了，撤退的时候呢，他就把枪扔进了树林里，然后沿着一道水印跑，就是一道水沟留下来的那种印记。因为他觉得这种水印常常能够把人引到一个有人居住的地方，然后他就跑到了磨坊，敲了门，去做起了磨坊里面的工人。这个故事在全书中占比算是比较高的，因为这个士兵留下了日记，记录了他在磨坊做工的生活，讲他怎么和磨坊主约定做工，还遇到了另一个和他一样开小差去给本地人打工的士兵。期间还记录了他帮磨坊主击退山匪，又幻想自己在战乱之中强奸了自己一直心仪的磨坊主的女儿，最后死在了自己人的手里。这种结构本身就已经够巧妙了，颇具有讽刺的效果。但是读完了这个故事，那道水痕却深深地刻印在我的心里，难以抹去。士兵的日记里关于水沟的描写可以说是精彩绝伦。他有一篇的日记开头是这样写的：秋风在吹，一种剧烈的隐痛不时折磨着我。我觉得我是离不开这个地方了。我只有二十岁，却觉得现在就陷入了一片沙漠之中。这个沙漠也和开头他沿着水痕找到磨坊形成了对比。他最喜欢的就是磨坊的水沟。他说。不晓得为什么阿尔巴尼亚乡村里人们用锄头、铲子开掘的水沟，那静静的水流叫我那样头晕目眩。任何别的事情都不能使我对和平日子的回忆比对那些水沟的回忆更加集中、更为清晰。我肩上挎着枪，从水沟旁走过，自我感觉不太好。这些水沟深深地、下意识地刺激着我，这种刺激是说不清道不明的。我觉得他们唤醒了我一种旧有的本能，促使我去干一点什么事情。在这样险恶的时候，水沟在我的心里唤起了被遗忘的旧情。他在呼唤着我，我感觉到了他那永恒的叮咚声，肯定是在村子的某一条水沟旁边。开始朦朦胧胧，后来越来越清晰的产生了逃跑、开小差的念头。这样精妙的隐喻实在是太吸引人了。一个具体的人，他在战争当中会想到些什么呢？我想，这大概就是常识在战场上的印记。沿着水痕可以找到住户，本来是一种常识，而到了大规模的战场上，这一点点常识好像是丝毫没有用武之地的。可是这名士兵就是在撤退的路上用上了这个本能，找到了他的归宿。在沿着这道水痕跑之前，他已经把枪扔掉了。这说明他其实早已决心远离这场战争，然后他才利用自己的本能和常识去寻找接下来的生活。这里更曲折的逻辑是一个军人逃离了战场，去给自己的敌国的居民做仆人。他非常有可能在敲门的瞬间就被打死，但是他还是去敲门了。那他是不是在明知有可能被杀死的前提下，仍然选择了逃离？他也很可能会死在战场上，但是撤退的那一刻，他不想再这样等待死亡了。他的日记充斥着那种莫名的悲伤，就比如磨坊主的女儿克里斯蒂娜出嫁了，他送她出门，回来之后伤心的哭了起来。他说他不是为了克里斯蒂娜出嫁而哭泣，他更多的还是为自己而伤心。可是他不晓得是为什么伤心。正是这些说不清道不明的情绪，让这个二十岁就远赴他乡参与一场战争的年轻人的形象饱满了起来。没有人知道自己在为何而战，最终又会因何而死。这就是战争这样一个抽象的词语带给每一个具体的生命的痛楚。第五个故事讲的是登陆的故事，也就是1939年的春天，意大利军队第一次登陆阿尔巴尼亚。意大利的军队广播播报的是法西斯军队在阿尔巴尼亚已经登陆，阿尔巴尼亚人以平和平的方式，手捧鲜花，欢迎给他们带去了文明和幸福的光荣的军队。然后呢，就有大量的报纸和杂志写阿尔巴尼亚瑰丽的大海和天空，阿尔巴尼亚女人的爱情，漂亮的服饰和美妙的舞蹈。那个时候，军人们都想换房去阿尔巴尼亚，去美丽的、充满和平氛围的海滨，到永生的橄榄树下的美梦。而这个将军当时呢，他在非洲，后来生了病，就再也没有参战了。可是寻找尸骨的任务让他来到了这个梦寐以求的战场。原文是这样写的：尽管如此，命运还是给我保留了一份战争，让我以后去参加。正是现在，二十年后，当世界进入和平的时刻，我来参战了。然而，将军在这里，在海边了解到的关于登陆的真相，却与他们当时从广播里听闻的、从杂志上看到的，以及在遥远的其他战场上所畅想的，都完全不一样。意大利军队的登陆遭到了当地沿海居民的奋力抗击。原文是这样写的：当时消息传遍了四面八方，敌人从海上来了。于是阿尔巴尼亚人从全国各个角落结伙出发，有的是五个人，有的是十个人，也有的是二十个人。他们背着枪来参加战斗。没有人进行组织，他们从遥远的地方跨过千山万壑朝这里来了。在他们的脚步声里，有一点古老的，非常古老的，也许是作为一种本能，一代一代传下来的东西。当祸事犹如魔鬼一般经常在海上出现，为了不让它深入内地，需要将它在海边消灭的时候，这种本能就已经存在了。这是一个古老的警报，是一种来自蔚蓝的海水。总的说，是来自遥远的低矮之处的恐惧，因为祸事总是从低矮的地方向外延蔓延，因此他们从高山上下来。要和还在抵抗的皇家军队的残兵败将聚集在一起，共同作战。他们闻到了海腥味，感受到了大海的广袤无垠，同时也观察到了危险。他们把波涛的轰响当作战斗的音乐。然后这里就讲了一个名叫尼科·马尔蒂尼的山民，一个人扛着枪战斗了好几个小时的故事。因为其他人还在从山地陆陆续续到海边赶来，尼科先就面对了登陆的敌人。起初他在一座小山丘上，一个人射击了一个多小时。然后意大利军队就用迫击炮打他，他又爬到另一座山丘，又打了一个多小时。他就这样在山丘上到处射击战斗，直到累得精疲力尽，没有子弹了，被敌军用长刀剁成了碎块。但是当地的老神父说，这个叫尼科·马尔蒂尼的人并没有坟，既无标记，也无十字架。这个故事完全就是一个情景讽刺，而且是套娃式的情景讽刺。首先，将军是个意大利人，他当时听到的消息全是谎言。他带着谎言编织的美梦，在二十年之后赶来看这和平之地蔚蓝的海水，结果一切都在这里化为了泡影。谎言在二十多年之后被拆穿，从来没有什么和平与美好。他们的军队从来不会受到欢迎，甚至在作战的过程中也并没有多么势如破竹。一个阿尔巴尼亚的山民就可以和一大群大兵周旋那么久。那么多阿尔巴尼亚人拖着疲惫的身躯从各个地方赶来，他们带着仇恨，就是为了赶走这些入侵者。今天有人来寻找这些入侵者的尸骨，而那个最初抵抗入侵的乡民却什么痕迹也没留下。这一系列不可思议的夸张对比，让我感觉战争本身就是一个谎言，它让一群人为了这个虚无的概念而牺牲自己的性命。但是死亡根本不是战争的结局。和平的年代，他换了一副嘴脸，用他制造的白骨一堆，尽情嘲讽所有活着的人，让他们分不清自己到底该以何种身份存在。就像这个意大利将军，他出来阿尔巴尼亚的那种壮志豪情，逐渐在寻找的过程中被瓦解。他越来越难以面对一桩桩一件件的事实，他越来越难以面对当地的居民，他甚至开始不知道用什么样的态度面对这些死去的士兵。这种作为一个具体的人的身份认知迷惘，让他渐渐开始意志消沉，整夜整夜陷入噩梦之中。第六个故事主要讲了将军和神父一起参加当地居民的婚礼，因为阿尔巴尼亚人一般都在秋收之后举办婚礼。那么秋收之后，其实他们婚礼举办就很集中，就好几天连着连着，每天晚上都有。将军一时兴起就加入了他们，一起喝酒，一起跳舞。然后在婚礼上遇到了一个叫尼彻的老太太。当时战争期间，有一个意大利军官把尼彻老太太的丈夫绞死了，并把他只有十四岁的女儿叫到了军营。他女儿回来的路上就投井自杀了。第二天，当这个军官又去尼彻家的时候，老太太就杀死了这个军官，把他的尸体埋在了门槛下面。听说将军在找 Z 上校的遗骸，一直都没有找到。尼彻老太太就以为将军和 Z 上校是好朋友，她带着怨恨在雨夜里挖出了尸体，把袋子带到婚礼上扔给了将军。那说到这里，就需要补充一下信息。其实寻找 Z 上校是他们的特殊任务，因为 Z 上校是迄今为止唯一一位没有回归故土的校级军官，其他校级军官的遗骨早就已经被及时的取走了。这个上校呢，一米八二，第一和第十颗牙是金牙，是蓝色银的。将军把这些细节都记得非常清楚，因为他迄今都还没有找到。而 Z 上校的家人又十分担忧，甚至 Z 上校的遗孀和将军往来甚密，还传闻和神父有亲密关系。现在这个线索终于来了。可是情形却十分可怕，将军当晚非常心慌，他提着袋子要求神父跟他一起立刻离开这里，前往阿尔巴尼亚首都地拉纳。路上呢，车子发动机出了问题，停在了一座桥上，司机修车就把这个袋子拿下了车。将军下车被袋子绊了一下，他觉得袋子很烦，就用脚轻轻踢了一下，结果这个袋子就掉到了桥下面，被水冲走了。这个故事就不止讽刺那么简单，他甚至有些荒诞了。本来就对身份认知非常迷茫的将军，终于认识到自己可能和阿尔巴尼亚人不是仇敌的关系。他凑热闹去参加当地人的婚礼，但是却又坐如针毡。当尼车老太太说他和 Z 上校是好朋友的时候，将军十分抗拒。他害怕当地人把他和 Z 上校划等号。拿到尸骨之后，他也非常害怕，当场就跑。而且有个细节非常耐人寻味：在离开婚礼现场往回走的时候，拿着袋子的将军和神父迷路了两次。将军在心里对 Z 上校感叹一声：“现在你自己比世界上所有的人都轻，你只有三四公斤，不可能更重。然而，却把我的脊梁骨累得好疼。”苦苦找寻这样久的 Z 上校，却是一个强暴十四岁少女的恶魔，最后被农妇杀死，埋在门槛之下。这一切都足以让将军的全部信念崩塌。但是那个袋子始终没有被打开，不知道尸骨是不是一米八二，第一和第十颗牙是不是金牙。可是这一切都不重要了，因为将军早已在这之前就已经明白，他来找寻的本来根本就不是什么正义之师，而他那出发时的壮志豪情早已随着战争的真面目逐渐揭开而烟消云散了。他可能知道当地人不可能会威胁到他的安全，可是他仍然落荒而逃。婚礼上每个人的目光都像利剑一样向他刺来，这些是阿尔巴尼亚人永远都不能遗忘的仇恨和痛楚，也是将军永远都不可以歌颂的英雄事迹。这就是战争，它让身处其中的个体为了他的虚妄而冲锋陷阵，却又让身处其外的个体为了他带来的真切的痛楚而永远无法释怀。那说到这里，你有没有觉得，在现今的社会，战争已经早就换了好几副面孔，此刻就在你的身边呢？好啦，我今天就聊这么多啦。各位听众朋友们，也喜欢王军的《将领》这本书吗？你又是喜欢他的什么呢？欢迎在评论区与我互动哦。下一期我将聊聊 Ismail k a d r e 的另一部长篇小说《破碎的四月》。下周末我们不见不散。